0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Starke Frauen an meiner Seite. Ihr ahnt es schon, die Wundervolle, die Zauberhafte, die Großartige, die Fröhliche, die Blau-Gekleidete. Ich mag deinen
1: Pulli, Kim Seidler. Ich liebe Blau. <lacht> ich bin sprachlos. Äh, warte. So, hallo, liebe Wunderbare, Großartige, Großherzige in blau jeans tragende Katrin Jagd. Denim-Style. Ach, das war wieder
0: wunderbar, wie wir einander <lacht> vorgestellt haben. In unserer letzten Folge hatten wir ein Interview mit der Finanzexpertin Sarah Lindner, das du geführt mhm. hast, die sich selbst Money Therapist nennt da sind wir ja quasi schon bei mentaler Gesundheit. Ich, du merkst schon, ich versuche einen wunderbaren Übergang zur jetzigen Folge. Und heute bleiben wir in einem ähnlichen Feld, nämlich der Medizin, genauer der
1: Neurochirurgie. Eine sehr spannende und interessante Überleitung, liebe Katrin. Ja, genau, unsere heutige starke Frau gilt als eine der ersten weiblichen Neurochirurgen der Welt. Sie war eine Pionierin in einem stark von Männern dominierten Fachgebiet und überwand zahlreiche Hindernisse, um sich als Chirurgin zu etablieren. Sie gilt als die
0: erste Frau, die eine Gehirnoperation durchführte, und zwar während des Zweiten Weltkriegs und als Neurochirurgin zwischen 1943 und 1990 mehr als 47 Jahre lang als solche arbeitete. Später spezialisierte sie sich auf Wirbelsäulenchirurgie und da kann ich ja ein kleines Liedchen von singen, wie ich vielleicht auch schon in diesem Podcast erwähnte, Bandscheiben-OP-Hashtag, äh, zumindest als Patientin und führte bahnbrechende Operationen durch, die zur Verbesserung der Lebensqualität und PatientInnen mit Wirbelsäulenerkrankungen beitrugen. Und in einer Quelle habe ich gelesen, dass man sie die Lady of Romanian Neurosurgery nannte. Mhm. Doch starten wir wie immer
1: in ihrer Kindheit. Kim, leg mal los. Das mache ich gerne. Ich möchte aber noch ganz kurz erwähnen, dass ich Chirurgie sagen werde, damit meine Phonetik, ehemalige Phonetiklehrerin stolz auf mich ist. Weil da steht nicht Chirurgie, sondern Chirurgie. So, und jetzt starten. <lacht> Wundervoll. <lacht> du bist das Lehrerkind heute. Das finde ich toll, dass ich das nicht immer machen muss. <lacht> oh Gott, ey. Kleinen kaspar gefrühstückt habe ich auf jeden Fall auch schon. Also, die Geschichte von Sofia Ionesco Ogrezian, die die Türen der Neurochirurgie für Frauen aus der ganzen Welt öffnen sollte, beginnt im April 1920 in Falticene. Klingt ein bisschen italienisch, ist aber tatsächlich in Rumänien. Eine kleine Stadt, die sich im Nordosten von Rumänien befindet und während der Zeit des Ersten Weltkrieges stark umkämpft war. Sofia wurde also in einer Zeit geboren, die noch immer sehr vom Ersten Weltkrieg geprägt war.
0: Sie stammt aus soliden bzw. geordneten Familienverhältnissen. Der Vater Konstantin arbeitete als Kassierer bei der örtlichen Filiale der rumänischen Nationalbank und Mutter Maria war Hausfrau. Bereits in früher Kindheit zeigte Sophia Interesse an Wissenschaften und der akademischen Welt. Der Vater wollte zwar, dass sie eine gebildete junge Frau wird, aber gleichzeitig der gesellschaftlichen Norm folgte und sich aufs Singen, Sprachen erlernen und natürlich Kinder bekommen konzentrierte. Doch Sophia wollte mehr vom Leben als das. Wissenschaft faszinierte sie und dieser Faszination ging sie auch nach dann. Bereits im frühen Teenageralter wechselte sie die Schule um die letzten beiden Jahre der Sekundarstufe an einer Zentralschule für Mädchen zu absolvieren. Und nach der Schule wollte sie nämlich in Rumäniens Hauptstadt Bukarest für ein Medizinstudium sich bewerben. 1939 absolvierte sie das Gymnasium zunächst dann mit dem
1: Abitur. Ja, und warum jetzt eigentlich ein Medizinstudium? Ihr Interesse für die Medizin wurde geweckt, als sie eine ihrer besten Freundinnen, nämlich Aurelia Dumitro, deren Vater Dr. Dumitru Arzt war, kennenlernte. Es war aber eigentlich auch der Tod einer Schulfreundin, die aufgrund einer postoperativen Infektion nach einer Gehirnoperation in Paris verstarb und Sophia dazu veranlasste, sich an der medizinischen Fakultät in Bukarest zu bewerben. Denn der plötzliche Tod ihrer Freundin warf in ihrem Kopf kritische Fragen über den Zustand der Medizin in Rumänien und auch im Allgemeinen auf. Obwohl es zu dieser Zeit unüblich war, dass Frauen Ärztinnen wurden und ihr Vater, wie Katrin ja auch schon erwähnte, den traditionellen Weg für sie bevorzugte, ermutigte Sofias Mutter sie in ihrer Entscheidung. Von 1939 bis 1945 absolvierte sie ihr Medizinstudium an der Fakultät für Humanmedizin in Bukarest. Fällt quasi der
0: gesamte Krieg über, ne? ja.
1: muss man auch mal bedenken. Absolut. Mhm. Und das in sechs Jahren, ne? In ihrem ersten praktischen Jahr widmete sie sich der Augenheilkunde. Sie plante, sich auf diesen Bereich zu spezialisieren. Doch der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sollte nicht nur ihren Studienweg, sondern auch den Verlauf ihres gesamten Lebens und unserer, unserer, ich wiederhole es nochmal, unserer Geschichte verändern.
0: Mhm. Bis 1943 setzte sie ihr Studium in Suceava, der größten Stadt in Nordrumänien, fort. Dabei absolvierte sie auch ihr zweites Praktikum als Allgemeinmedizinerin in einem kleinen Dorf in der Nähe ihres Heimatortes Falticeni. Als jedoch die Typhusepidemie über das Dorf hereinbrach, konnte die Klinik aufgrund ihrer schlechten Ausstattung den Dorfbewohnern nicht helfen. Typhus, vielleicht noch mal ganz kurz, ist eine Infektionskrankheit, die durch die Bakterie namens Salmonella typhi verursacht wird. Sie wird durch das Trinkwasser und Na oder Nahrungsmittel übertragen und kommt
1: vor allem in sehr heißen Ländern mit schlechten hygienischen Bedingungen vor. Ah, wie frustrierend muss das für Sophia gewesen sein, ne? wenn man als junge Ärztin erlebt, dass man aufgrund mangelnder Ausrüstung nichts ausrichten kann. Sie studierte Medizin, um Menschen zu helfen und doch kann sie einer Krankheit wenig entgegensetzen.
0: Mm. Ja, und wie muss es erst den Ärztinnen ergangen sein, die während der Corona-Zeit eine Triage durchführen mussten? Also sprich die Entscheidung über die Dringlichkeit der Behandlung und damit auch über Leben und Tod. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass das, äh, solche Entscheidungen gefällt werden mussten. Das war während des Höhepunkts des äh, Zweiten Weltkriegs vermutlich auch nicht anders, äh, wobei natürlich die Bedingungen da nochmal ganz viel andere waren. Sophia und ihre Kollegen arbeiteten, und vor allem waren es Männer, auf Hochtouren und die Toten und Verletzten füllten die Betten. Alle verfügbaren Hände wurden natürlich gebraucht. Und Rumänien hatte sich der Sowjetunion und anderen Achsenmächten Großbritannien, Frankreich und die anderen Alliierten angeschlossen, die gegen Nazi-Deutschland kämpften. In ihren Semesterferien engagierte Sophia sich freiwillig für die Betreuung sowjetischer Kriegsgefangener im Stamate-Krankenhaus ihres Heimatortes, Faticheni. Sie wurde Teil der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses und führte ihre ersten chirurgischen Eingriffe durch, hauptsächlich Amputationen von Gliedmaßen, mhm. wie
1: damals üblich. Es war Krieg. Und Sophia wollte auch das eigene Leben weiterverfolgen und entschied sich 1943 für ein Sommerpraktikum in der Neurochirurgischen Abteilung des Zentralkrankenhauses für Geistes, Nerven und endokrine Krankheiten in Bukarest. Dort konnte sie sich besser auf das Fachgebiet Neurologie vorbereiten, das den Schwerpunkt im fünften Jahr ihres Studiums einnehmen sollte. An diesem Ort änderte sich ihr privates und berufliches Leben auf vielfältige Weise. Zunächst wurde sie Praktikantin im GOLD-Team der Neurochirurgen, also das GOLD-Team wurde wirklich tatsächlich so genannt, dass aus Professor Dumitru Bagdasar, dem Begründer der rumänischen Neurochirurgie Konstantin Arseni und Jonel Ionescu, Sofias späteren Ehemann bestand. Das GOLD-Team Gold erkannte ihre Fähigkeiten und begann prompt, diese zu fördern. Und auf dieses Goldteam
0: kommen wir später auch noch mal genauer zu sprechen, falls ihr euch noch mehr gefragt habt dazu. Aber lasst uns erstmal zum entscheidenden Moment kommen, der Sofias Karriere für immer verändern sollte. Also auch ein bisschen cliffhanging mhm. hier. Nämlich als Bukarest 1944 über die Luft bombardiert wird, gab es viele Opfer und nur wenige Sanitäter vor Ort. Ein achtjähriger Junge wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht, und er fiel dann später ins Koma. Es ging um Leben und Tod. Nur alle Ärzte, die eine Berechtigung zum Operieren hatten, waren mit anderen Eingriffen beschäftigt. Der Krieg hatte zu vielen Mängeln geführt und eben auch äh, von Fachärzten. Es war kaum möglich, alle Kriegsverletzungen adäquat zu behandeln, die die rumänischen Krankenhäuser überfüllten. Und der zuständige Neurochirurg weigerte sich, den Jungen zu operieren, aus Angst, muss man sich mal vorstellen. Und das hat Sophia so schockiert, weil man kann ihn noch nicht einfach sterben lassen, also
1: ähm, weil man ihm die medizinische Hilfe verweigert. Absolut. Das verstößt ja auch gegen den hippokratischen Eid. Ne? Wir erinnern uns, der sogenannte Eid des Hippokrates, ich sage mal Hippokrates, entschuldigt bitte, weil du, weil du an Hippo
0: denkst. Das ist aber Hippokrates. Aber das ist ja ein PP.
1: <lacht> okay, ihr, ihr schickt uns bitte, wie es geschrieben wird. Ich sage jetzt Hippokrates. Bitte äh, gerne. Hippo, Hippokrates, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, der, der Eid halt, ne? benannt nach dem griechischen Arzt Hippokrates von Kos, ist ein ursprünglich in griechischer Sprache verfasstes Arztgelöbnis und gilt als erste grundlegende Formulierung einer ärztlichen Ethik. Bedeutet, dass ein Arzt nicht einfach ablehnt, ähm, jemanden zu behandeln, sondern wenn er einen Notfall sieht, das kenne ich auch von meiner Freundin, die gerade auch im Flugzeug äh, jemanden hatte, der kollabiert ist, sie ist als Ärztin dazu verpflichtet, nach diesem Eid Hi Hilfe zu leisten. Das bedeutet es. Ne? Deswegen verstößt es gegen diesen Eid. Und äh, da hat sie gesagt, das geht nicht. Ähm, und sie erinnert natürlich auch noch an ihre Freundin, die sie. Ähm, verloren hat, auch durch diese post ähm, postinfektion der, ähm, nach einer Gehirnoperation und sagt, so, das, das geht nicht, ich muss jetzt hier einspringen. So, die Geschichte geht im OP-Saal weiter. Unglücklicherweise hatte sich auch Professor Dumitru Bagdasar aus dem Goldteam in den Finger geschnitten, wodurch er das Gehirn des Jungen nicht operieren konnte. So nahm Sophia die Sache selbst in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Professor Dumitru Bagdasar war freudig überrascht und sehr dankbar, als Sophia sich bereit bereit erklärte, die Notfallgehirnoperation durchzuführen. Wahnsinn. Mit Ruhe und Sorgfalt, die sie als erfahrene Chirurgin und fachkundige Ärztin auszeichnete, operierte sie den Jungen erfolgreich und rettete ihm das Leben. Nach diesem einschneidenden Erlebnis sah die 24-jährige Sophia ihre Zukunft in der Neurochirurgie und nicht, wie sie vorgehabt hatte, als Internistin in ihrer Heimatstadt. Und sie erinnert sich, Achtung, jetzt geht's einmal ins Englische. This operation changed my life for the next 47 years. As I became a neurosurgeon, turning 180 degrees away from what I had chosen for myself before, the quiet life of an Internist in my hometown. Und nicht nur das, mit dieser Operation wurde sie offiziell zur ersten weiblichen Neurochirurgin der Welt. Wow. Professor Bagdasar war sich sicher, gerade einen Rohdiamanten der Chirurgie entdeckt zu haben und bat die junge Studentin, im Goldteam zu bleiben. Und so promovierte sie 1945 im selben Jahr des Endes des Weltkrieges in Medizin und Chirurgie und beendete erfolgreich ihr Studium an der Fakultät für Humanmedizin in Bukarest. bam,
0: Wow. Die erste weibliche Neurochirurgin der Welt und das durch Zufall, weil der Kollege Schiss hatte. Also was für eine mutige, herausragende Leistung, auch zu sagen, okay, ich versuche es jetzt einfach mal. Und ich glaube, so eine Angstfreiheit braucht man auch als Chirurg, Chirurgin. Sophia muss auf jeden Fall einen starken Charakter und Disziplin gehabt haben, um erstens dieses Studium während der Bedingung des Weltkrieges zu meistern und zweitens als Frau, in der damals und auch nach wie vor männerdominierten Medizin zu arbeiten, ist heute in der Neurochirurgie vor allem vermutlich nur unwesentlich anders. Aber kommen wir noch einmal kurz auf das Gold-Team zu sprechen, wie gesagt. Das zählte damals zu den besten Chirurgenteams der, des europäischen Kontinents. Es trug zur Entwicklung der Neurochirurgie in Rumänien bei und wurde so zu einem der wichtigsten Bereiche der Neurologie. Und als Sophia bei Professor Bagdasar, dem Leiter des Goldteams, für ein Praktikum anfragte, schilderte dieser ihr die zermürbenden Arbeitsverhältnisse, was für ein Pep-Talk, also so, so Motivational Speech, aber vielleicht ja auch ganz smart zu schauen, wie sehr sich jemand abschrecken ließ oder lässt oder mhm. eben auch nicht. Der Arbeitstag musste um 5 Uhr morgens beginnen und ohne Pause bis in die Nacht hinein dauern. Die Einrichtung wäre mit Patienten überfüllt und Tag und Nacht kämen weitere dazu und so weiter und so fort. Doch Sophia ließ sich davon, Surprise, nicht entmutigen. Sie hatte eben einen starken Charakter und auch eine besondere Vorstellung, was sie werden wollte. Mhm. Und dass sie im Goldteam aufgenommen wurde, war auch ein wenig Schicksal, denn... Dort traf sie, wie gesagt, oder das ist vorhin gesagt, ihren zukünftigen Ehemann, Ionel Ionesco. Und beide verliebten sich ineinander, was sicherlich auch hilfreich war. Also nicht das Verliebtsein, sondern das Einanderhaben, denn die Bedingungen zu meistern, das durfte damals ja schon echt auch Durchhaltevermögen. Und sie unterstützen sich eben gegenseitig.
1: Ja. Also es wirkt ein bisschen so, als ob Professor Bagdasar ihr die harten Bedingungen aufzeigen wollte, weil er annahm, dass eine Frau das nicht schaffen könnte. Mhm. Es hat aber auch tatsächlich auf die Realität vorbereitet. Ne? Auf der anderen Seite nahm er sie in sein Team auf, was damals sicher schon revolutionär war und ihm bestimmt auch das eine oder andere Augenbrauenhochziehen seiner männlichen Kollegen einbrachte. Aber konzentrieren wir uns auf äh, Sophia und Lionel. Sie heirateten 1945, nachdem beide ihren Abschluss in der Tasche hatten. Die Autoren Alexandru Vlad Curea und Orazio Alexandru Moisa und Dubitro Mohan beschreiben die ersten Jahre des Ehepaars in ihrem Artikel wie folgt. Sophia UNESCO, the first woman neurosurgeon in the world, für die Zeitschrift World Neurosurgery folgendermaßen. Ihr Leben als frisch Verheiratete war eng mit ihrem Beruf verbunden und von einer Aufopferung und Hingabe geprägt, wie man sie nur selten beobachten kann. Das junge Paar lebte sieben Jahre lang im Krankenhaus und hielt ständig Wache in der Notaufnahme. Zitat Ende. Mm. Also, Heftig. da
0: müssen beide offenkundig leidenschaftliche MedizinerInnen gewesen sein, getrieben von dem reinen Wunsch, Leben zu retten. Ich meine, das haben viele ÄrztInnen natürlich, aber äh, das
1: auch als Paar durchzuziehen ne? und, und mit diesen. Und auch im Krankenhaus zu leben. Ne? Also, ich ja, glaube, ja, genau. dass, dass das dann gar nicht untertrieben war, dass er gesagt hatte: morgens um fünf geht's los, die Arbeitszeit, und geht bis in die Nacht hinein. Und die beiden haben sich ja nun so committed, dass sie 24-7 im Krankenhaus mhm. sind. Ja. Thank <laughs> you. Und
0: dieses, dieses sich aufopfern, das spiegelt sich auch im Verlauf ihrer weiteren Karriere wieder. Mehr als 15 Jahre arbeiteten sie mehr oder weniger durch, ohne Urlaub. Und nach der Geburt ihrer zweiten Tochter, also im 2 nahm Sophia nur einen Monat Mutterschaftsurlaub. Ne? Ähm, am selben Tag vor der Geburt ihres ersten Kindes, Konstantine hieß die Erstgeborene, operierte sie noch. Und sie sagte, meine Kinder hatten keine Mutter. Ich war fast immer müde und habe in der Kinderklinik Überstunden gemacht, um das Einkommen der Familie aufzubessern.
1: Ja, das muss man, glaube ich, erst mal sacken lassen. Ne? Die, die Zustände und Umstände, die es auch damals gab. So wie es heute vielen Eltern auch noch ergeht, war es für sie damals sicher nicht leichter, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Das bedeutete gute Absprache und gegenseitige Unterstützung innerhalb der Familie und vor allem mit ihrem Mann. Speziell unter dem Gesichtspunkt, dass es damals einfach nicht gängig war, dass die Frauen neben Kindern und Haushalt noch einer weiteren Karriere nachgeht.
0: Mhm.
1: Hut ab, also modernes Familienleben für damalige Zeiten auf jeden Fall. Aber machen wir weiter in Sophias Leben und Karriere. Nach knapp zehn Jahren Arbeit im Krankenhaus erhielt sie ihren, ihren Facharzt in Neurochirurgie. Ein Meilenstein für sie in ihrem Kampf gegen Krankheit und Tod. Danach die Position der Chefarztin der Station für zerebrale Tumore, die sie 25 Jahre innehatte. Der absolute Höhepunkt ihrer Karriere. Es folgten weitere 22 Jahre als Abteilungsleiterin für Wirbelsäulenpathologie. Mhm. Nochmal ganz kurz,
0: zerebrale ja, ja. Tumore sind Tumore am Gehirn. Das heißt, sie hat sich von oben, also vom Kopf dann Richtung Wirbelsäule entwickelt. Ne? untergearbeitet, hochgearbeitet, ja. wie auch immer. Mhm.
1: In diesen 47 Jahren praktizierender Medizin fand Sophia stets die Zeit zu lernen, zu lehren und, was ihr besonders wichtig war, kreative Lösungen für medizinische Herausforderungen zu finden. So führte Sophia einige bahnbrechende Operationen mit einzigartigen Techniken durch. Es gibt eine Überlieferung von einem dieser Eingriffe. Die
0: eben erwähnten Autoren des Artikels für die World Neurosurgery beschreiben ihn so, also diesen Eingriff. Und Achtung, jetzt wird's sehr fachlich. So berichtet sie … Sophia, von einem Eingriff zur Druckentlastung, der durch eine Verstopfung des Ventrikelsystems verursacht wurde. Also ne, der Kopfdruck ist damit gemeint. Nachdem sie von einem Drainagesystem gelesen hatte, das sich ein norwegischer Wissenschaftler ausgedacht hatte, beschloss sie, das Risiko einzugehen und eine erste Operation durchzuführen, um das Leben zu retten, das in ihren Händen lag. Als die Krankenschwester mit einem Tablett mit Folie Kathetern vorbeikam, spürte sie den Funken, der sie ermutigte, es zu versuchen. Sie schnitt eine Rille in den Knochen und fixierte den Katheter zwischen den Gehirnhälften und der Meningealscheide. Der Patient lebte. Also klingt auf jeden Fall ziemlich Krass, wenn man auch so medizinische Serien wie Dr. Haus geguckt hat, ich habe auch nur die Hälfte verstanden, auf jeden Fall am Ende war der Patient geheilt und ähm, mit mutigen Entscheidungen wie Sophia, also auch wirklich, ja, wirklich passiert. Ne?
1: Absolut, also wie, wie so eine medizinische Ingenieurin geht sie vor, mhm. ne? es, bedarf solcher, es bedarf auch solcher Pioniere und Pionierinnen, damit wir in der Forschung und im Leben Fortschritte machen.
0: Mhm. Ja, aber 1970 sah sich Sophia erneut der Herausforderung gegenüber, zu beweisen, dass sie eine Pionierin als weibliche Neurochirurgin war. Nämlich bei der Begleitung einer ihrer Patienten, einem Mitglied der französischen Botschaft nach Paris und Lyon, traf sie auf französische Ärzte, die verwundert feststellten, dass die Frau vor ihnen tatsächlich eine Chirurgin war, die am menschlichen Nervensystem operierte. Es wurden Augenbrauen hochgezogen und Fragen gestellt, als sie sich als Neurochirurgin vorstellte. Aber es konnte nicht geleugnet werden, denn ihre Handflächen trugen die Zeichen des Berufs, nämlich schwielen und deformierte Finger, das Ergebnis jahrelanger methodischer und detaillierter Arbeit. Das hast du
1: sehr schön vorgetragen. Gell, mit, mit, äh, mit Pathos. Ja, mit Bathos. Und als der Scheich Zayed bin Sultan Al-Nayan aus Abu Dhabi, der aufgrund religiöser Zwänge, die es männlichen Ärzten verbieten, muslimische Frauen zu konsultieren, dringend sie als Neurochirurgin für eine seiner Ehefrauen anforderte, konnte sie ihr Können ein weiteres Mal bestätigen. 47 Jahre ihres Lebens hat Sophie ihrem Beruf gewidmet und das ausschließlich im Krankenhaus Nummer 9 in Bukarest. Ihr durchschnittlicher Arbeitstag bestand darin, am Vormittag Gehirnoperationen durchzuführen, am Nachmittag Wirbelsäulenoperationen zu leiten und sich nebenbei um die Erziehung ihrer beiden Kinder zu kümmern. Krass. Ja, wie sie zusammenfasst, the fight I strove against death The final struggle of my patients helped a great deal in strengthening my character. Zu Deutsch, der Kampf, den ich gegen den Tod geführt habe, der letzte Kampf meiner Patienten, hat mir sehr geholfen, meinen Charakter zu stärken. Mm. Ein Kraftakt über fast 50 Jahre.
0: Und nach ihrer praktizierenden Karriere wurde sie Beraterin und schrieb wissenschaftliche Artikel, von denen mehr als 120 in angesehenen Fachzeitschriften im In- und Ausland veröffentlicht wurden. Und auch während ihrer Pensionierung, also da war sie schon längst Rentnerin, erstellte sie weitere Artikel, die in rumänischen Medizinfachzeitschriften gedruckt wurden.
1: Ja, weiter unterrichtete sie auch nach ihrer praktischen Karriere noch zukünftige Ärzte und vermutlich Ärztinnen, und förderte das Ansehen ihrer rumänischen Kollegen.
0: Mhm. WissenschaftlerInnen sind mitnichten immer gut darin oder äh, motiviert gar, ihr Wissen an andere weiterzugeben. Bei Sophia traf das offenbar beides zu, Motivation und Vermittlungsfähigkeit. Und als erste Neurochirurgin war sie auch ein Role Model für viele Frauen, die ihren Weg in die Medizin, besonders in diesen Zweig, anstrebten.
1: Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Und andere eben auch. So bekam Sophia zahlreiche Auszeichnungen und Titel in ihrem Leben. Die Insignien des Roten Kreuzes 1943 für herausragende Verdienste während ihrer Zeit im Medizinstudium bereits. Sie wurde emeritiertes Mitglied der Akademie der medizinischen Wissenschaften und der rumänischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin sowie der rumänischen Gesellschaft für Neurochirurgie. Die WHO kürte sie zusammen mit 56 anderen Ärzten und Ärztinnen, die ihr Leben dem ärztlichen Beruf gewidmet haben, zu einer Heldin. Wow. Und kurz vor ihrem Tod im Jahre
0: 2008 verlieh man ihr die höchste Auszeichnung, die es für rumänische BürgerInnen gibt, nämlich den Stern der Republik im Rang eines Ritters. Und wenige Tage später stirbt sie 88-jährig dann in
1: Bukarest. Wow. Also wirklich ein beeindruckendes Leben, in dem sie widrigen Umständen trotzte, um ihren innersten Wunsch, nämlich Leben zu retten, verfolgen zu können. Also sie wurde in eine Zeit hineingeboren, die noch, im, ja, die noch vom Ersten Weltkrieg geprägt war, um dann den Zweiten und das damit verbundene Leid hautnah zu erleben. Mhm. Trotz all dieser Gegebenheiten absolvierte sie erfolgreich im Medizinstudium, behauptete sich in der männerdominierten Welt der Neurochirurgie und führte und entwickelte bahnbrechende Operationen und neue Techniken durch und auch ein. Also wer, wenn nicht sie, passt in diesen Podcast. Ja. Ne? Wahrlich eine starke Frau, die neben
0: ihrer Karriere auch noch eine Familie gründete, was viele besonders Wissenschaftlerinnen nicht tun und auch nicht können, weil der Beruf wirklich alles andere als familienfreundlich ist. Und durch ihren Mut, Willen und ihre Charakterstärke auf der einen Seite und ihr bahnbrechendes medizinisches Talent sowie ihr innovatives Denken, speziell im Bereich der medizinischen Techniken, hinterlässt sie ein unermessliches Erbe und ebnete den
1: Weg für andere Ärztinnen in der Neurochirurgie. Bäm. <lacht> die Wertschätzung ihrer PatientInnen und der Support ihres Ehemanns waren wichtige Pfeiler für Sophia in Bezug auf ihre moralische Unterstützung und Ermutigung. Ihre engsten Vertrauten beschreiben sie als eine Frau, die bescheiden, respektvoll und voller Hingabe auf ihre Aufgabe erfüllt war. Eine Pionierin, wie man sie heutzutage vermutlich nur noch selten antrifft, so heißt es zumindest in einem Nachruf auf sciencedirect.com.
0: Am Ende ihres Lebens sagte sie einmal, sie bedauere am meisten nicht ihre Memoiren geschrieben zu haben. Und bestimmt nicht nur sie, denn so viele Nachwuchsneurochirurginnen Hätten davon bis heute bestimmt profitiert und werden er, wären ermutigt mm. worden. Auch in ihren letzten Jahren lernte sie noch viel und ihre Gedanken richtete sie stets an junge NeurochirurgInnen, die mehr lernen wollen als das Handwerk und wissenschaftliche Details suchen.
1: Eine wunderbare <lacht> Abschlussbemerkung, liebe Katrin. Eigentlich schade, dass es jetzt schon vorbei ist, denn eigentlich würde ich gerne noch länger über Sophia bzw auch Frauen in der Medizin sprechen, weil ich glaube, wir haben aktuell auch immer noch eine Schieflage äh, ja. in der Medizin, was, was ja, Führungspositionen und auch ÄrztInnen angeht. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, das schreibt doch eigentlich nach einer Sonderfolge, finde ich, <lacht> oder? Frauen in der Medizin, let's
1: do it. <lacht> let's do it, das finde ich sehr gut. Lass das machen. Also ich fand es super, wenn wir da auch Stimmen aus der Community mit einbeziehen könnten. Wir haben doch bestimmt auch Ärzt, Ärztinnen und weibliches medizinisches Personal unter den Hörerinnen. Oder da draußen, ihr Lieben. Auf jeden Fall,
0: bitte schickt uns eine Nachricht, gern auch eine kurze Sprachnachricht, wenn ihr möchtet, per Mail oder Instagram. Die Links packen wir natürlich hier in die Show Notes. Und berichtet uns, wie ergeht es euch als Frau in diesen Berufen? Wo seid ihr in der Mehr- bzw. Unterzahl?
1: Ja, und, und wie schaut es eigentlich mit der Wertschätzung aus? Also werdet ihr belehrt und nicht ernst genommen oder ist es eher so das Gegenteil? Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilt. Aber in der nächsten Folge gehen wir jetzt erstmal ganz woanders hin, richtig, Katrin?
0: Genau, ich habe mich nämlich mit Nicola Kluftinger unterhalten, die relativ spät in ihrer beruflichen Laufbahn beschloss, mit Schafen zu arbeiten, also Schäferin zu werden. Eine Geil. wirklich ganz ungewöhnliche Geschichte und es lohnt sich reinzuschalten, eine Frau, die nicht prominent ist oder wie auch immer, aber eine ganz tolle Geschichte zu erzählen hat,
1: schaltet ein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also, wie gesagt, schaltet nächste Woche wieder rein.
0: Genau, bis dahin bleibt natürlich gesund, werdet es und munter selbstverständlich und alles Liebe von uns an alles euch. Liebe, bis tschüss. zum
1: nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.